0: Quando era criança em areia, cidade do brecho paraibano, tinha medo do escuro como muitas das crianças da mesma idade. Em cidades de interior, a escuridão ganha ainda mais contornos aterrorizantes pelas lendas contadas de geração a geração. Além dos lugares comuns de lobisomens, vampiros e fantasmas, lembro que uma bem famosa que me dava medo era a lenda do tal de Papa Figo que seria um velho vagando pelas ruas com um saco nas costas para capturar crianças e comer seus fígados. Contudo, o que me assustava mesmo naqueles tempos eram tempestades. Nos anos 80, tendo entre meus 6 e 8 anos, um longo tempo de chuva podia significar problemas na rede de energia com apagões. No meu caso, uma grande preocupação era que minha mãe dava plantão como auxiliar de enfermagem no hospital da cidade, poderia ter algum problema ao voltar para casa em decorrência da escuridão. Entenda, eu não pensava em questões muito reais das quais sei hoje e discuto, mas, na mente infantil, o breu da falta de luz podia trazer todo tipo de ser para fazer mal às pessoas próximas. É esse medo do que o escuro pode trazer o tema de Jogo de Sombras, quadrinho escrito pela paraibana Isabor Quintieri e desenhado pela Mato-Grossense Gabriela Guilich. A história tem 54 páginas e foi lançada de forma independente pelas autoras. Ambientada nos anos 1990, em mais uma noite de apagão no brejo, a história acompanha a menina Cícera, que sugere ao irmão mais novo e à avó usar uma vela para um jogo de sombras, buscando distração do escuro. Entre vultos e contornos na parede de Taipa, a família descobrirá que nem toda sombra é projeção. Toda em preto e branco, a HQ utiliza de um estilo característico da Gabriela para emular bem as luzes e sombras que a chama da vela produz a partir das brincadeiras das crianças. Um ponto a se ressaltar também é a construção narrativa de suspense, com o um texto em fundo preto que me remeteu às cartelas do cinema mudo, o foco visual em detalhes e o ar de narração oral. Aliás, ler o jogo de sombras nos remete, de fato, a algum causo, que era contada em Noite de Apagão e que todos juravam ser a mais pura verdade. Afinal, foi fulano, filho de Cicrano, que ouviu de Beltrana que me disse e jurou de pé junto que é verdade. Curioso sobre a produção do quadrinho e dessa conexão da autora com o terror e o brejo, fiz umas perguntas para Isabor, as quais ela muito simpaticamente se dispôs a responder. Olá, Isabor. Bem-vindo ao Fitir, o meu podcast sobre literatura paraibana e nordestina. É um prazer receber você aqui, viu?
1: Oi, Marcelo. Antes de tudo, muito obrigada por me receber no seu podcast. Fico muito feliz de estar aqui, conversar, para diálogo sobre as coisas que estão sendo produzidas aqui na Paraíba.
0: Isabor, como vem essa sua inspiração para essa história, hein?
1: Eu e Gabi, a gente queria muito fazer uma história em quadrinhos juntas. Gabi não tinha feito nenhuma história de ficção antes, então todo o trabalho dela tinha sido com, foto, com jornalismo quadrinhos e fotojornalismo junto com o João Veloso, que é um fotojornalista. E aí ela deu a sugestão de a gente fazer uma história em quadrinhos de terror. E disse assim, você pensa em uma história, a gente trabalha junto em cima dela e faz uma história quadrinhos. Gabi tem um estilo é, de desenho que é de alto contraste, então desenho, as, as ilustrações dela são sempre em preto e branco, e eu levei isso em consideração, que seria uma história em quadrinhos totalmente em preto e branco, né? E pensando em preto e branco, me lembrei logo da época que tinha muito apagão aqui na uma pessoa, acho que em outras cidades da Paraíba também. No começo dos anos 2000, quando eu era assim, ainda criança, mais ou menos, era muito recorrente, apagão, às vezes tinha apagão é, várias vezes numa semana só, várias vezes por mês. Então, assim, tanto que quando a gente anunciou essa, essa história em quadrinhos... Teve gente que comentou, assim: Ah, eu sou aqui de João Pessoa, eu sou aqui do, das proximidades, ou de outras cidades daqui da, da Paraíba, e eu me lembro muito dessa época dos apagões, né? Queria fazer uma história um ambientada na Paraíba. Então, aliando essa questão da, da do preto e branco, eu pensei que seria interessante usar isso a meu favor, né? A meu favor da roteirista, essa questão da Gabi desenhar sempre preto e branco, e resolvi fazer uma história em quadrinhos que se passasse num apagão, e se passasse no Brejo Paraibano, mais especificamente.
0: E qual é a tua relação com o Brejo Paraibano?
1: A minha relação com o Brejo Paraibano, na verdade, é de visita, né? Nunca morei, de fato, no Brejo Paraibano, eu só morei a minha vida inteira e até hoje eu moro aqui em João Pessoa, na capital. Mas eu tenho uma conexão muito grande, eu sempre, sempre que eu posso, assim, eu não sou uma pessoa que eu costumo viajar. E o máximo de tempo que eu passei fora da Paraíba foi uma semana e foi em Pernambuco. Mas, assim, sempre que eu, que eu tenho a oportunidade, eu vou para o interior, eu vou para o Brejo, Jogo de Sombras, logo no começo você tem as folhas de bananeiras, você tem uma, uma trajetória que é, é a trajetória que lembra a entrada de bananeiras, a cidade de bananeiras aqui na Paraíba, né? A minha conexão é essa. Aí eu queria transportar, pegar é, essa história, tirar do, de João Pessoa e botar para outro espaço da Paraíba, nesse caso foi o Brejo, que eu tenho essa conexão, que eu gosto muito, sempre vou. E aí eu pensei logo nisso, né?
0: E quantas vivências tu trouxe para HQ?
1: A vivência que eu tive dos apagões que eram muito recorrentes, que era uma coisa que toda criança tem um certo receio do escuro, né? Então, obviamente, eu peguei e transportei também para a história. Por exemplo, na história em quadrinhos de Jogo de Sombras, a avó da protagonista tem três velas, ou são duas velas, ah, pronto, esqueci. O roteirista também esquece as coisas que escreveu, às vezes. Mas ela tem mais de uma vela, e uma vela é uma vela fixa, que é uma vela que fica sempre na mesa da sala, e outra vela é uma vela móvel. Por exemplo, eu quero ir ali no banheiro, eu vou levar essa vela comigo. Então, assim, minha avó fazia a mesma coisa. Deixava uma, uma vela parada na, na mesa. E se você quisesse para outro canto, você pegava uma, uma velazinha e levava para ir para o canto da casa. Então, isso aí eu peguei e imprimi também dentro da personagem. É uma, uma vivência menor que eu trouxe também para dentro da história de quadrinhos, né?
0: Aliás, esse é o teu primeiro roteiro para quadrinhos, né? Como é que foi realizar ele, assim? Quais foram as dificuldades, as complicações, assim? E, e tu pretende fazer mais?
1: Sim, esse foi o meu primeiro roteiro de quadrinhos E eu adorei fazer roteiro de quadrinhos Eu queria, inclusive, que todo mundo que quisesse um roteiro de quadrinhos Fale comigo, vamos conversar sobre isso Porque eu achei muito legal Porque tem uma, uma coisa que é você aliar a sua escrita à identidade visual, não em termos de design de identidade visual né? Mas a identidade visual como artista da outra pessoa Então eu vejo, eu analiso como a outra pessoa ilustra Como a outra pessoa desenha E aí eu caso com a minha escrita não é assim aquela coisa de que eu vou mudar como eu escrevo pra me encaixar com a pessoa, mas que vai acontecer uma espécie de uma dança, vai acontecer uma conexão, vou aliar as coisas, uma coisa a outra. Então, como eu fiz com o Gabi, que eu pensei no, na forma como o Gabi gosta de desenhar, pra criar uma história que se aliasse a isso, que se complementasse, se eu fosse fazer outra história em quadrinhos, eu faria da mesma maneira, se eu fosse fazer outro roteiro, né? e a dificuldade não achei tão difícil assim a Gabi me ajudou muito, né, que ela já tem uma certa experiência com, com storyboard preparar um esquema antes, então ela me deu várias dicas, me ajudou bastante e aí eu pretendo fazer mais pretendo sim, adorei fazer roteiro eu já estou começando a ler alguns livros sobre roteiro e eu quero muito continuar fazendo roteiro, roteirizando algumas coisas eu espero que seja parte do meu futuro criativo juntamente com a escrita, de contos e de romances Música
0: Além desse quadrinho, a Isabel já lançou o livro de contos A Cor Humana e o e-book Os Filhos de Asher, e a Gabriela já lançou a HQ reportagem São Francisco, que ganhou o HQ Mix, inclusive. Se você se interessou não só pelo Jogo de Sombras, mas de ver também esses outros trabalhos, confere os links na descrição do episódio. O fitilho tem produção, apresentação, roteiro e edição de Marcelo Soares, e se você curtiu o programa, pode deixar uma mensagem no meu perfil nas redes sociais, no arroba maisummarcelo, por estense sem números, ou um recado de voz lá no Anchor. O link está na descrição desse episódio também. Queria dar meu muito obrigado a Isabor pela disposição da entrevista e a simpatia e desejar muita sorte nessa nova carreira aí de roteirista de quadrinhos. E chega ao final desse episódio lembrando que o pequeno Marcelo ligava desesperado para a companhia elétrica da cidade pedindo que trouxesse a energia de volta para sua mãe chegar bem em casa. Queria só ter cada uma, não é? Bem, é isso, gente. Até a próxima.
1: Tchau.